0: Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und Karriere-Podcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja Hermann-Hurzig. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal geht es wieder um LinkedIn. Und zwar habe ich im Gespräch Dr. Natalia Wichowski direkt aus Dubai. Wir unterhalten uns über Fragen wie, was heißt eigentlich Personal Branding für Festangestellte? Brauche ich das überhaupt? Warum brauche ich überhaupt ein LinkedIn-Profil? Wie fange ich mit Content an und welche Vorteile habe ich eigentlich noch, wenn ich auf LinkedIn unterwegs bin? Natalie hatte sich eine super ruhige Ecke ausgesucht und in dem Moment, als wir anfangen, den Podcast aufzunehmen, kommt eine Familie mit Kind und hat echt unglaublichen Lärm gemacht. Ich habe versucht, das Ganze etwas runterzudrehen. Ich hoffe, Sie können es trotzdem gut verstehen. Viel Spaß damit. Liebe Natalia, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass wir es äh, von Langenfeld in die Weltstadt Dubai schaffen, ein Interview zu führen. Also Langenfeld liegt zwischen Düsseldorf und Köln. ist ein total kleines Kraft. Ähm, und Dubai, ne, mitten in der Wüste. Und ähm, wir sprechen heute mal wieder über LinkedIn. Und ganz viele sind ja tatsächlich als Bewerber immer noch nicht auf LinkedIn und ich sage immer, also zumindest ein Profil müssen sie da haben, damit sie überhaupt gefunden werden. Und du bist ja da total präsent und ähm, kümmerst dich um Personal Branding, bist jetzt mittlerweile in Dubai. Und dann habe ich gesagt, Mensch, also es wäre da total spannend, mit dir mal ein Interview darüber zu führen. Weshalb brauche ich eigentlich an Festangestellter auch ein LinkedIn-Profil und was kann ich damit eigentlich machen? Liebe Natalia, herzlich
2: willkommen. Erzähl doch einfach mal. <lacht> Ja, vielen lieben Dank, Tanja. Ich freue mich heute hier sein zu dürfen und ich bin hier, um wirklich alle, wie soll ich sagen, falschen Glaubenssätze und Mythen und Missverständnisse rund um das Thema LinkedIn und LinkedIn Profil heute zu beseitigen, aus dem wirklich aus der letzten Kammer zu entleeren und also wirklich hoffentlich Leute dazu zu begeistern, diese Plattform mehr zu nutzen. Der erste Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist, dass Leute dich googeln. Oder die nutzen irgendeine andere Suchmaschine. Es ist vollkommen egal, ob du nach einem Job suchst oder ähm, ob du dich irgendwo beworben hast oder aber, jetzt wird spannend, ob du zu einem Date gehst. Die Leute werden gucken, werden deinen Namen nehmen und sie tippen ihn in die Google-Suchbox ein oder Yahoo oder Bing oder dot, dot, go und schauen, was finde ich im Internet über diese Person. Und du hast ein Problem in zwei Fällen. Fall Nummer eins, ich finde nichts über dich. Das ja. ist ein bisschen seltsam. Wir leben im Jahr 2020. Insbesondere äh, ich als Millennial denke mir dann so, ähm, bist du jemand, der einfach ein total langweiliges Leben lebt oder bist du jemand, der vielleicht gefährlich ist und irgendwas zu verstecken hat? Und da ist der erste Eindruck schon mal total futsch und das wollen wir vermeiden, denn wir alle haben oder sind eine Personal Brand, ob du es magst oder nicht. Genau, ich finde das Jeff echt nochmal super
1: wichtig. Mhm. Ja. Also du bist es einfach. Ja. Und also wir alle ist. haben es. Ja. Genau. Mhm.
2: Möchtest du das Opfer der Eindrücke und der Meinungen anderer sein mhm. oder aber möchtest du die Wahrnehmung von dir im Internet ein bisschen führen mhm. oder... Ähm schärfen oder die die Ecken ein bisschen runter machen. Denn darum geht es letzten Endes. Also für mich Personal Branding, Impression Management, Self-Marketing, da geht es darum, dass die Art und Weise, wie wir uns präsentieren, online als auch offline, im Einklang mit unseren eigenen Werten und unseren Zielen steht. Denn wenn wir das nicht machen, wie gesagt, werden andere das für uns erledigen. Und ja. in der Regel ist es so, dass das, was andere von uns wollen, vielleicht nicht immer das Beste für uns ist, wenn ich das mal so formulieren darf. Mhm. Also zurück zum Thema LinkedIn-Profil. Ähm, selbst wenn du dich irgendwo bewirbst, würden Leute halt eben auch gucken, wer du bist. Ähm, wenn ich unadäquates Material über dich finde, auch das kann dich bereits deinen Job kosten, obwohl du ihn noch nicht mal hast. Richtig. Deswegen ist es extrem wichtig, dass der erste Eindruck von dir im Internet ein guter ist. Und LinkedIn tut dir einen riesen Gefallen, weil wenn du ein LinkedIn-Profil hast und wenn das öffentlich einsehbar ist, dann wird es nicht nur auf der ersten Suchergebnisseite enden, sondern auch innerhalb der ersten sagen wir mal eins bis fünf Einträge. Das heißt, weißt du, wie viel Geld Firmen und Individuen zahlen, um auf der ersten Seite von Google oder sonst was zu landen? Boah, Zehntausende, 10 Hunderttausende von Euro. Und LinkedIn macht das umsonst oder kostenfrei für dich. Mhm. Deswegen ist es wichtig, dass du ein LinkedIn-Profil hast. Ja. Und da kannst du deine Geschichte erzählen. Du kannst dich präsentieren. Und ein LinkedIn-Profil ist kein langweiliger Online-Lebenslauf. Es ist eine Art Landingpage oder es ist eine Art, ähm, wie soll ich das sagen, eine Art Schaufenster. Mhm. Es ist so ein bisschen wie das, das Schaufenster, das, dich, das so schön ist, so bunt, so, so viele Farben nutzt, dass es die Leute einlädt, den Laden zu betreten. Mhm. Genau das wollen wir. Denn Menschen arbeiten mit Menschen. Mm, Und genau. Idealerweise stellst du dir halt eben sicher, dass die Leute dich kennenlernen und wahnsinnig viel Zeit auf deinem LinkedIn-Profil verbringen.
0: Ja,
1: genau. Also wahnsinnig viel Zeit ist wahrscheinlich jetzt irgendwie so die Frage, wo also viele Bewerber sagen halt, äh, oh Gott, ne, also auf meinem äh, Flyer steht, stellen sie ihr Licht auf den Scheffel und viele sagen so, oh nee, und ich will das gar nicht und ähm, ich möchte gar nicht so omnipräsent sein oder ach, eigentlich kann ich doch gar nichts. Also das ist ganz häufig tatsächlich äh, so die Geschichte, ach nee, äh, das können doch andere auch noch viel besser. Ähm, und wie ist das denn? Also was würdest du dann sagen, was sind denn so die Mindestanforderungen für so ein Profil? Also das ist so die erste Frage. Und die zweite Frage ist ja auch, oh Gott, als Festangestellter jetzt auch noch irgendwie Blogartikel oder ne? was soll ich denn da überhaupt veröffentlichen? Also nochmal zurück zu dem, was ist denn so das Mindeste, was draufstehen sollte?
2: Also, ich erwarte erstmal ein professionelles Foto. Das heißt, nicht mal eben irgendwie mit dem Selfie-Stick geschossen und auch bitte kein Foto, was irgendwie 20 Jahre alt ist, sondern ein aktuelles Foto. Ja. Und dieses Foto, es ist ein Mittelding aus professionell, aber auch nahbar. Also, es ist nicht, es ist kein Bewerbungsfoto. Es ist ein gut geschossenes, äh, professionelles Headshot, nennt man das mm. im, im, im Englischen. So, das ist der erste Punkt. Dann möchte ich ein Hintergrundfoto sehen. Da investiert man einfach 5 oder 10 US-Dollar in so eine Plattform wie Upwork oder Fiverr, sucht sich einen Graphic-Designer, der halt eben schön und visuell darstellt, worin du der Experte bist oder was dich ausmacht oder welche Industrie du bist oder nochmal ein anderes mhm. Foto von dir zeigt. Mhm. Denn ich möchte dich als Mensch kennenlernen. Mhm. So, und da würde ich einfach mal gucken, was sind andere Profile, die ich schön finde. Ja. Lass dich davon inspirieren, nehme Screenshots, nimm dann so drei oder vier Profile zeigt das dann deinem Graphic-Designer und der macht das dann ja. fertig. So, Oder, also richtig. wenn man
1: ein bisschen kreativ ist, kann man es ja auch über Canva selber machen. Ne? Also da gibt es ja mittlerweile auch Absolut. echt tolle Schablonen. Ja. Und ja. Ähm, ja. ich habe sogar bei mir auf dem Blog einen Artikel, da sieht man nochmal, ähm, was sieht man, wenn man das Handy vor der Nase hat und was sieht man, äh, wenn man ja. auf dem Laptop hat, weil da ist nochmal ähm, ja. ein Unterschied äh, in der Sichtbarkeit. Ja. Genau, mhm. ja, super. Aber Fiverr habe ich auch schon super Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Verlinke ich auf
2: jeden Fall. Ja, ja. Hm. So, es also ja. muss auch nicht, es muss nicht teuer sein. Oder aber die meisten Leute denken nicht dran. Es gibt sicherlich im Bekanntenkreis ja. oder Familienkreis irgendjemand, der Grafikdesigner oder Grafikdesignerin ja. ist. Oder eine Studentin, die man kennt. Oder ein Student, es ja. also Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber die meisten Leute vergessen es einfach oder ja. ignorieren es. So. Hm. Was brauchen wir noch? Wir brauchen ein, ähm, eine Titelzeile. Und die Titelzeile muss irgendwie ansprechend sein. Das heißt, idealerweise erklärst du, was du machst, für wen, und was das Endergebnis ist oder in welcher Industrie du bist. Aber einfach nur irgendwie jetzt äh, fünf Titel da reinzusetzen, insbesondere irgendwie, die keiner versteht. So, also ich habe neulich irgendwas gelesen von jemandem, der war... RTP-Crew-Manager oder sowas. <lacht> ja, genau. so, was in aller Welt machst du? Ich verstehe es nicht als Externe. Das heißt, wie erwartest du, dass ein potenzieller Arbeitgeber das versteht, was du machst? Ja. Also erklär mir bitte in Worten, mhm. die jeder versteht, die ein Fünfjähriger versteht, was du machst für wen und was das Ende gibt. Ja. Das ist extrem wichtig. Und dann würde ich definitiv noch ähm, die Stadt und das Land updaten. Ganz ja. viele Leute sind umgezogen aber haben das nicht aktuell und okay. das ist ein Grund, warum ich dich zum Beispiel jetzt nicht einstellen würde, ja. wenn du in Tokio gelebt hast und ja. jetzt zurück bist in Karlsruhe. Ja, äh, pff, ja. ja weiß keiner. Ja. Also, ne? Deswegen das und die Kontaktdaten. Bitte eine aktuelle E-Mail-Adresse und Telefonnummer hinterlegen, denn nichts ist ärgerlicher, wenn du so viel Zeit und Energie in dein Profil gesetzt hast und dann sind da, äh, wie sagt man, outgedatete ja. äh, Kontaktdaten. Also ja. das sind so die Mindestanforderungen mhm. und dann ähm, wenn es um das Thema Content geht, ähm, ich finde, eins der besten Konzepte kommt von Gary Vaynerchuk und er differenziert zwischen, also er sagt es document versus create, das heißt dokumentieren Versus kreieren. Und ich erwarte nicht von dir, dass du am Anfang kreierst. Das heißt, bitte kauf dir nicht die teuerste Kamera und irgendwie nicht, äh, stelle nicht zehn Leute ein und erwarte auch nicht von dir, dass du einen wunderschönen Artikel schreibst oder ein Gedicht, das shakespeare ist oder dass der Film der nächste Hollywood-Blockbuster wird. Insbesondere wir Leute aus dem deutschsprachigen Raum haben eine massive Tendenz zum Perfektionismus. Ja. Bitte Schmeiß den über Bord, gestehe dir ein, dass Lernen und Fehler machen ein, ähm, ein Teil des Wachstumsprozesses ja. ist. Das fängt mit Gehen und Inline-Skaten und Zähneputzen an und es ist dein ganzes Leben ja. über. Du wirst am Anfang in etwas grottig sein und es ist okay, vergib dir, mach's ja noch. Und dann, anstatt also wirklich zu kreieren, dokumentiere. Was meine ich damit? Ähm, fälle die aktive Entscheidung, ich bin ein. Content Creator. Das heißt, du gehst durch die Welt, nicht so auf deinem Handy guckend, so, <lacht> was die meisten Leute machen, an der Busstille, durch die Stadt so, und laufen dann gegen Sachen und wundern sich dann, oh, die Welt ist scheiße und alles ist negativ und nichts ist inspirierend und ich weiß nicht, wovon ich mich inspirieren lassen soll. Mach die Augen auf, leg dieses Blödsinn-Teil zur Seite und schaue, hör zu was von dieser Gegend dieser Situation dieser Szene worüber kann ich eine Geschichte erzählen hm. was ist positiv was ist witzig was habe ich gelernt und wenn du mit dieser Mindset, an den Tag, an das Leben herantrittst, glaube ich erstens, dass du wesentlich gesünder sein wirst, wesentlich glücklicher, wesentlich mehr Leute kennenlernst und du wirst auch mehr Material haben, was du online stellen kannst. Das heißt, fang wirklich an mit drei oder vier Sätzen über etwas, was du heute spannend oder interessant fandest. Also in deinem Content solltest du Mehrwert schaffen und Mehrwert lässt sich unterschiedlich definieren. Entweder bringst du Leuten was rein oder du unterhältst sie oder du machst das irgendwie zusammen. Das nenne ich dann äh, Edutainment. So, ähm, aber das ist die Grundlage. Und wenn auch das zu viel für dich ist, dann nimm bitte den letzten Artikel, den du gelesen hast, den Link dazu, poste diesen Link, aber nicht nur den Link, sondern sag mir in zwei oder drei Sätzen, weshalb du das äh, gepostet hast. Ja. Hat es dich inspiriert? Ist es ja. positiv? Stimmst du dem zu? Stimmst du dem nicht zu? Was für einen Einfluss hatte es auf dein Leben? Ähm, und das kannst du genauso gut machen mit Posts von anderen Leuten. Du ja. repostest es einfach und sagst in ein paar Sätzen, warum du es magst oder nicht. Dadurch erhältst du so viel mehr Sichtbarkeit. Und du brauchst Sichtbarkeit, um einfach mehr Möglichkeiten in deinem Leben zu haben. Für mich ist es ein bisschen, Social Media ist ganz viel ein exaktes Tool. Aber ich glaube, die beste Metapher, die ich anbringen kann, ist, ich meine, es waren Hänsel und Gretel, als sie durch den Wald gingen. Und dann hat, glaube ich, der Hänsel... Permanent so Brotkrümel weggeschmissen, ja. so als also so Track, so dass ja. er den Weg zurückfinden würde. So Social Media, jeder Post von dir ist so ein Brotkrümel. Ja, ähm, aber du machst das nicht als Einfahrt, sondern du schmeißt die Brotkrümel überall raus, wo du bist. Und die Leute, die halt eben hungrig sind, ähm, werden diese Brotkrümel finden und die werden von einem Brotkrümel auf den anderen stolpern, so dass sie dich letzten Endes finden. Und dann, das ist doch genau das, was du möchtest. Mm. Dass Leute dich aufgrund deiner Kreativität und deiner Expertise finden. Und insbesondere, wenn du Content erstellst, der positiv ist, oder andersrum, Dinge, die wir nicht tun sollten, ist meckern, jammern, lästern, andere Leute bewerten und über so Themen sprechen wie Sexualität, Politik und Religion. Mm. Wenn wir das alles vermeiden, mm. bist du sicher. Das ist und wie im dann gibt es um eine Geschichte dein Wissen. <lacht> genau. Genau, genau so. Ja. Und, und dann schauen wir, was passiert. Ja. Und du wirst positiv überrascht sein. Ja. Also ich glaube auch, viele scheuen sich halt und sagen, boah, ich kann
1: nicht schreiben oder ich bin nicht kreativ. Und ich glaube, der erste Tipp ist da vielleicht wirklich äh, nochmal zu überlegen, was fand ich denn jetzt diese Woche toll? Oder welchen Artikel kann ich einfach weiter posten und dann vielleicht die äh, drei wichtigsten Sachen daraus reinzuschreiben, um dann zu sagen, äh, aus den, den Gründen habe ich den jetzt weiter gepostet. Das muss ja nicht irgendwie ne, äh, geistige Ergüsse sein, sondern einfach erstmal sagen, was finde ich denn eigentlich spannend und wenn man sich da so ein bisschen ne, um, aus der Komfortzone rausgetraut hat, dann ist es, glaube ich, auch so, dass man dann so einen Schritt nach dem nächsten macht und dann sagt: Okay, vielleicht traue ich mich jetzt heute noch mal ein bisschen mehr und schreibe mal irgendwas, was ich irgendwie gut finde. Ja, aber ich weiß auch, als Festangestellter oder Angestellte hast du natürlich jetzt auch nicht so viel Zeit, irgendwie da permanent ähm, irgendwelche Sachen zu posten. Ne? Von daher ist immer die Frage: Wie viel Zeit nehme ich mir tatsächlich? um da einfach nochmal sichtbar zu sein. Aber ich glaube, es muss auch gar nicht, also ich glaube, als Festangestellter, wenn du gerade nicht unbedingt äh, ne, dringend einen Job suchst, dann reicht es ja, wenn du ab und zu mal irgendwas postest, dann wirst du ja schon gefunden. Also von daher, wenn ich aktiv auf Jobs ah, suche, würde absolut. ich da aktiver loslegen. Ja. Aber so würde ich sagen, reicht es ja auch ab und zu mal irgendwie was zu posten. Genau. Ähm, cool. Wenn ich jetzt äh, also so ein bisschen Content habe, was, was ist denn so noch das, weshalb du sagen würdest, also LinkedIn hat einfach auch andere Vorteile, einfach als
2: nur gesehen zu werden, um den nächsten Job zu bekommen? Also LinkedIn ist eine spannende Plattform, weil es keine andere Social Media Plattform gibt, die wirklich all diese Möglichkeiten bietet. LinkedIn ist nicht nur eine Plattform für Jobsuche oder Talentsuche, wie, wie die Engländer sagen, Talent Search. Es ist auch eine Plattform, um deine Personenmarke aufzubauen, um etwas zu lernen, zum Beispiel über LinkedIn Learning, um dein Netzwerk zu erweitern. Du kannst auf LinkedIn ein Netzwerk von 30.000 Kontakten aufbauen, um Content zu erstellen. Content-technisch ist LinkedIn momentan super spannend, weil die organische Reichweite so ist, wie in Facebook im Jahr 2012. Das heißt, ähm, wenn du etwas postest, sehen das relativ viele Leute, ohne dass du Geld investieren musst, um Reichweite zu erhalten. Mhm. Auf Facebook ist es so Pay-to-Play. Du, dass dass du willst, dass Leute deinen Content sehen, dann musst du diesen Post boosten, dann musst du Geld in die Hand nehmen. Mhm. Das ist auf LinkedIn noch nicht so, weil LinkedIn noch relativ jung ist im Vergleich zu anderen Plattformen mhm. wie zum Beispiel LinkedIn oder Instagram oder was auch immer da draußen. Ähm, LinkedIn ist auch eine Plattform, auf der man ähm, Neuigkeiten, Business News, Trends und so weiter davon erfahren kann. Also all das sind Gründe, weswegen LinkedIn momentan so spannend ist. Und es ist einfach noch nicht so voll wie mm. Facebook. Mm. LinkedIn hat 675 Millionen Nutzer. Facebook hat 2,5 Milliarden Nutzer. Das heißt, das, ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. So, auch der typische Instagram-Nutzer zum Beispiel ist eher ein Teenager. 72 Prozent aller Instagram-Nutzer sind Teenager. Und äh, 65 Prozent aller Nutzer von Instagram sind zwischen 18 und 34 Jahre alt. Mhm. Auf LinkedIn ist es bunt gemischt, aber wesentlich älter. Mhm. Da sind kaum Teenager, es sind so ein paar Generation Z mit bei, ähm, aber die Leute dort sind auch in einem anderen Mindset. Mhm. Sie sind dort, um Leads zu generieren, um Business zu machen und um Kontakte kennenzulernen. Das heißt, wenn du wirklich dort bist, um dich zu ähm, als Experte, als Expertin, als potenzieller ähm, Arbeitnehmerin oder Nehmer darzustellen, dass, da hast du einfach die höchste Wahrscheinlichkeits- oder Erfolgsrate, um dies zu tun.
1: Ja, und wenn ich jetzt sage, also ich bin ja, ich liebe ja Netzwerken, ich bin ja, ähm, ich finde es super und ich freue mich oh. immer, wenn ich irgendwie einen mit dem anderen verknüpfen kann und sagen kann, ah, muss doch mal den und den oder die und die fragen. Und das ist ja auch nichts, was von heute auf morgen passiert. Also das heißt, das Netzwerk aufbauen, also ne, manche Leute denken ja, wenn sie netzwerken, dann gehen sie an einem Abend zu einem Netzwerk hin und am nächsten Tag stehen die Leute alle bei denen im Laden oder äh, kaufen Versicherungen oder was weiß ich. Ja. Am nächsten Tag hm. passiert dann ganz viel. Aber das ist ja was, also ähm, es ist mir jetzt zweimal passiert, dass ich jetzt tatsächlich nach zehn Jahren eine Empfehlung bekommen habe, ähm, ja, ich komme jetzt über den und den. Und die habe ich vor zehn Jahren kennengelernt. Ne? Also das ist jetzt ja. äh, zweimal passiert, wo ich dachte so, wow, Wahnsinn, nach zehn Jahren ähm, haben die sich erinnert. Und ich glaube, erinnern tun sie sich aber auch dann nur, wenn sie irgendwas von dir sehen. Ja, Also weiß Absolut. ich nicht, ne, wenn sie mich jetzt nicht gesehen hätten, ob sie sich dann daran erinnert hätten. Aber was ich damit ja. sagen will, ist einfach, es langfristig aufzubauen. Jetzt gibt ja irgendwie so total, Entschuldigung, dämlich, <lacht> Kontaktanfragen, wo ich sage, ey, hast du mein Profil gelesen? Ähm, ne, fürchterlich. Was gibt es denn so an Tipps, wie würdest denn du ähm, jemandem empfehlen, eine Kontaktanfrage zu stellen? Also jetzt, ne, das sind ja dann eigentlich, sind's, vielleicht potenzielle Bewerber oder sind ähm, Leute, die äh, sagen, okay, in dem Bereich wäre ich gerne unterwegs. Also was hast du an Erfahrungen, wo die Leute sagen, Mensch, super, vernetze ich mich gerne. Und was sind so No-Gos, wo du sagst, oh, ey, habe ich schon die 500. heute gekriegt, geh mir weg. Genau,
2: genau. Ich habe gesehen, wir haben gemeinsame Kontakte und wir sind beides Menschen. Wollen wir uns verbinden? <lacht> ah, ja, okay. Vielleicht kommt irgendwann mal jemand so, ich habe gesehen, Sie haben eine Lunge und ein Herz und zwei Ohren. Da haben wir so viel gemeinsam. Genau. Ah, ja, ja ähm. aber ich nutze meine Ohren anders als Sie. Ja, Deswegen will genau. ich mich nicht mit Ihnen verbinden. Ja. Ähm, also, was sind so die Fehler und was sind die To-Dos? Also, äh, ich bin großer Fan von, wenn du dich mit jemand verbindest, schicke bitte eine kurze Nachricht, ja. weshalb du dich verbinden möchtest. Denn die meisten Leute verstehen Netzwerk nicht, verstehen die LinkedIn-Plattform nicht. Und wenn sie dann Kontaktanfragen erhalten von jemandem, den sie nicht kennen, fragen sie sich erstmal, wer willst, wer bist du und was willst du? Ja. Woher kenne ich dich? Ja. Und wenn das nicht sofort klar ist, dann werden, wird deine Kontaktanfrage mit höherer Wahrscheinlichkeit ignoriert. Ja. So, okay, fine. Das heißt, wir brauchen einen Text. Und was machen wir hier? eine Formel, die extrem gut für mich funktioniert ist, sprich dir die Person erstmal an. Liebe Lisa, lieber Tom. Dann sagst du in einem Satz, was ihr gemeinsam habt. Weil dann kommst du raus aus dieser Fremder- oder Fremdenrolle und kannst halt eben eine Verbindung aufbauen. Ja. Ich habe gesehen, wir sind beide in München äh, auf dieselbe Schuhe gegangen. Mhm. Ich habe gesehen, sie lieben, Coffee, äh, lieben Kaffee genauso wie ich. Ich habe mhm. gesehen, äh, sie sind begeisterter Golfer. Mhm. So. Mhm. Irgendwas, was sie gemeinsam habt. Mhm. Dann und sagst dann in einem Satz, was du machst, ohne zu pitchen. Also ohne kauf mein Scheiß, ja. stell mich ein. Oh, ich suche nach ja. einem Job. und ja. nie, keiner will mich einstellen. Oh, bitte <lacht> sie nicht. Auch nicht. Ähm, sondern <lacht> ja, ich sehe jetzt auch. Nicht. Ähm, <lacht> genau. Gleich Was getaggt. Richtig. Delete. Ignore. <lacht> ähm, also in einem Satz, was du machst, ohne zu pitchen. Also ich will zum Beispiel schreiben helfe Experten und Beratern, ihr Business auf die nächste Ebene zu führen, durch organisches LinkedIn-Marketing. So, Dann würde ich die Frage stellen, wollen wir uns miteinander verbinden? Das heißt, ich stelle eine Frage, ich gebe der anderen Person die Möglichkeit, Nein zu sagen Sehr schön. und wenn wir ähm, denken, also wenn wir wenn wir uns ein bisschen den Verkaufsprozess angucken, ist es so, wir brauchen viele kleine Mikrojahres, um dann das große -Jahr ja zu bekommen, wenn Leute wirklich zahlen. Das heißt, da erhalte ich das erste Jahr idealerweise. Oder ein Nein, was auch okay ist. Ja. Und dann sagst du herzliche Grüße, viele ja. Grüße, ja. Oder wie auch immer, und nennst deinen Namen. Mhm. Das ist eine Formel, die extrem gut funktioniert. Und da bin ich ein großer Fan von, weniger ist mehr. Mhm. Wenn du täglich fünf solcher Kontaktanfragen raussteckst, also du nutzt erstmal LinkedIn später, um halt eben festzustellen, Nein, wir müssen noch einen Schritt vorausgehen. Wir müssen uns erst die Frage stellen: Mit wem möchte ich mich denn verbinden? Ja. In einer perfekten Welt, wenn ich mich mit, mich mit jeder Person verbinden könnte, wer wäre das? Ja. So, wenn du jetzt zum Beispiel im Marketing arbeitest und du möchtest ähm, im Marketing arbeiten, also du arbeitest im Marketing im Bereich Mode und du möchtest im Marketing arbeiten im Bereich Logistik und Vertrieb, dann würde ich mir an deiner Stelle Leute suchen, die im Marketing arbeiten, im Bereich Logistik und Vertrieb und würde mich mit diesen Leuten verbinden. Ja. Ich würde mir sogar die Frage stellen, again, in einer perfekten Welt, in welcher Stadt oder Land wird diese Person? Ja. Und dann nutze ich LinkedIn's Filter, um Leute zu suchen mit unterschiedlichen Marketingtiteln in dieser bestimmten Stadt oder Land, in dieser ja. Industrie und würde ich mit denen verbinden. Ja. Ich würde sagen, hey, ähm, keine Ahnung, äh, Stefan, ich habe gesehen, du bist auch Marketingdirektor oder Marketing-Manager. Äh, da haben wir ja schon was gemeinsam, wie auch immer. Ähm, Wolltest du dich mit mir verbinden? Äh, mhm. Sonnige Grüße aus, keine Ahnung, Stuttgart. So, ähm, und das wird einen Unterschied machen. Ja. Das wird einen riesen Unterschied machen. Also, bitte nicht pitchen, bitte nicht Leute anmachen, bitte nicht Leute beleidigen. Äh, beleidigen äh, gibt es zum Beispiel ähm, äh, möchten Sie sich äh, jünger und fitter und <lacht> schlanker fühlen? Alter, ah ja, hast du gerade gesagt, ich bin alt, fett und hässlich? Ja, <lacht> genau. so, ne? <lacht> Kommt Super. vielleicht nicht so gut an. Super, ähm, Super genau. ja.
1: Also kann, das ich eigentlich, genau, kann ich eigentlich, also auf ähm, Xing weiß ich, dass ich die Menschen taggen kann. Also den kann ich irgendwie äh, ne, Headhunter, Karriereberater, äh, Kontaktvermittler, äh, was weiß ich was, äh, anhängen, <lacht> ich jetzt fast gesagt. Kann ich das eigentlich okay. auch auf LinkedIn? Kann ich die irgendwie? Das geht
2: nur, wenn du LinkedIn Sales Navigator hast. Ah, da dann, dann okay. gibt es eine Option, äh, da kannst du die Leute wirklich taggen, beziehungsweise nicht nur taggen in Kategorien einordnen, sondern du kannst auch eine kleine Notiz dazu schreiben, ah, okay. da und da kennengelernt oder wie auch immer. Okay. Also dafür ist der LinkedIn Sales Navigator okay. extrem wichtig.
1: Aber ansonsten, ich sage jetzt mal, für Bewerber reicht ja erstmal, wenn ich irgendwie das kostenlose... Äh Profil habe Ach, und mir das schon. angucken kann. Es gibt, glaube ich, immer ja. mal zwei Wochen die Möglichkeit oder vier Wochen, das kostenlos zu testen. Ja. Da gibt es dann eben auch echt coole ähm, Lernvideos. Ne? Also da kann man sich dann alles Mögliche ja. äh, anschauen. Sollte man machen, wenn man ja. <lacht> hm, im Homeoffice ist und viel Zeit hat. Nein, aber ähm, also ne, wenn man wenn man sagt, okay, man ist jetzt irgendwie arbeitslos mhm. und sucht, dann ist es auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal ein guter Tipp, das mal 14 Tage auszuprobieren und sich alles reinzuziehen, was es da so gibt. Mhm. Weil da sind echt super ähm, super Lernvideos dabei. Du bist, glaube ich auch mit LinkedIn dabei, ne?
2: Absolut. Genau. Genau, genau. genau. Ich habe einen Kurs äh, zum Thema Personal Branding mit LinkedIn mhm. und ganz bald kommt ein Kurs raus zum Thema LinkedIn Profiloptimierung. Ah, also die beiden gut. sind dann kostenfrei. Und ähm, noch vielleicht ein Gedanke dazu, ähm, die kostenfreie oder kostenlose Option von LinkedIn ist gut und sie reicht am Anfang, aber wenn jemand wirklich ernst ist, wenn es um das Thema ähm, Jobsuche geht oder wirklich die Karriere auf das nächste Ebene zu bringen, äh, die nächste Ebene zu bringen, dann muss das nicht gleich Sales Navigator sein. Es gibt ähm, mehrere Premium-Optionen. Ja. Sales Navigator macht Sinn, wenn du wirklich extrem ja. viel im Bereich Business Development und Vertrieb ja. unterwegs bist. Ich nutze Business Premium, weil es für mich am besten funktioniert, weil ja. wir unseren Sales anders machen. Ja. Aber insbesondere für Leute, die nach einem Job suchen, gibt es eine Premium-Option, die nennt sich Career Premium. Und die ist auch die günstigste oder die kosteneffizienteste äh, Option, wenn es um diese äh, Premium-Option geht. Okay. Und soweit mhm. ich weiß, wie du gesagt hast, ist das auch, gibt es da eine vierwöchige ähm, Möglichkeit, äh, das mal zu testen. Ja. Aber letzten Endes, ich meine, schau dir das an, ich weiß nicht, wie viel man pro Monat zahlt. Ist es 20 Euro, 30 Euro, 15 Euro, keine Ahnung. Wenn du das ein, zwei oder drei Monate nutzt, ja. sagen wir mal, es sind 30 Euro und du nutzt es drei Monate. Das heißt, wir haben 90 Euro investiert. Überleg dir mal, du zahlst 90 Euro und kriegst deinen Traumjob. Ich glaube, ja. dein monatliches Einkommen wird ja. höher sein als 90 Euro, oder? 90. Aber so denken die meisten Leute nicht. Total. So. Es das ist, ist, ist halt so. eben. Genau. Also ganz viele ähm,
1: sind sich echt dessen nicht bewusst, was sie, ähm, wenn sie sich jetzt neu orientieren, einfach mal in die Hand nehmen müssen, um dann aber echt den Job zu bekommen, wo sie sagen, Mensch, dafür stehe ich montags gerne auf. Ne? Also ähm, das ist Absolut. einfach eine kurzfristige Investition jetzt in dem Moment, aber das wird sich so rechnen am Schluss. Ähm, da ja. ne, ist der Blick über den Tellerrand ja. einfach auch echt nochmal total wichtig. Genau. Ähm, haben wir noch irgendwas
2: vergessen, was noch irgendwie wichtig ist? Lass mich überlegen. Wir haben über das Profil gesprochen, wir haben über Content gesprochen, wir haben über Netzwerken gesprochen. Vielleicht noch eine Sache: Strategisches Kommentieren. Das ist etwas, was viele Leute nicht machen. Das heißt: Such dir die Company-Pages, die linken company pages aus von Firmen, die du spannend findest, bei denen du irgendwann mal arbeiten möchtest. Yeah. Erstell dir wirklich eine Liste, yeah. in denen du die Links mit den URLs ähm, dieser Firmen hast und dann, jedes Mal, wenn diese Firma etwas postet, dann likest du diesen Post und dann kommentierst du auf eine strategische Art und Weise unter diesem Post. Das heißt nicht, oh my God, das ist so inspirierend oder mh, großartig, sondern weil in der Regel wird das sowieso der Post irgendwas mit deiner Expertise zu tun haben. Das heißt, wenn du da ein bisschen ähm, dein Wissen raushängen lässt, aber Mehrwert schaffst, mhm. ähm, ohne zu sagen, ich bin die Beste oder der Beste, dann wird, äh, dann fällst du auf. Und das Spannende ist, dass vielleicht die Firma auch auf sich aufmerksam wird und dann auf dein Profil geht und sagt, hey, wir finden das, was Sie machen, großartig. Ja. Bitte schicken Sie uns Ihre Bewerbung. Ja. Das wäre doch sensationell. Ja, genau. Oder aber, ähm, dass vielleicht auch ein Wettbewerber von dieser Firma deine Kommentare sieht und dann dasselbe macht. Ja. Auf sein Profil geht und sagt, Mensch, wir brauchen jemanden wie Sie. Bitte schicken Sie uns Ihre Bewerbung. Oder ja. aber... Ähm, das, das lese ich immer wieder und es gibt Studien, die das belegen. Viele Firmen haben offiziell keine Vakanz oder keine ja, Stelle, genau. aber sie stolpern über ein Individuum ja. und sagen, du bist so großartig, ja. wir werden uns jetzt hinsetzen und gucken, was wir machen ja. können. Wir erschaffen eine Stelle ja. für dich, genau. weil deine Art wie und Weise, wie du denkst, ja. wie, du, wie du Dinge siehst, das ja. wird uns so viel bringen ja. und das wird eine so tolle Teamatmosphäre atmosphäre ja. schaffen. Ähm, danke, dass du in unser Leben getreten genau. bist. Aber dazu musst du halt eben rausgehen, deine Geschichte erzählen ja. und, und zeigen, worin du gut bist ja. und, und warum Leute mit dir zusammenarbeiten sollen. Genau. Und es geht mir nicht um Prahlen. Ja. Es geht mir nicht um mühe Es geht mir darum, Mehrwert zu schaffen. Ja. Und all ja. das ist Lernbar. Ja. Ich habe erst neulich bei Instagram gesehen, ich habe meinen 3000. Post gepostet. 3000. Ich habe mich 30.000 Mal hingesetzt und eine Caption ja. geschrieben. 3000 Mal. Mhm. Und das ist der Grund, warum ich so gut bin, wie einige ja. Leute sagen, äh, in Geschichten erzählen. Ja. Weil ich mich nur auf Instagram alleine 3000 Mal hingesetzt habe. Ja. Ich mache LinkedIn-Videos seit äh, vier oder fünf Jahren. Mhm. Weißt du, wie mein erstes Video aussah? Weißt du, wie mein erster Post sich angehört hat? <lacht> es war grottig. Genau. Aber ich habe es mhm. dennoch gemacht, ja. weil ich an mich geglaubt habe mhm. und an eine positive Zukunft. Ich hatte mhm. Hoffnung, und habe mich einfach vertraut, also habe gehofft oder gewusst, dass das langsam, aber sicher ja. besser wird. Ja. Und es ist ein, 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 ein Skill wie jedes andere, ja. auch Storytelling und Content Creation sind Fähigkeiten, sind moderne Kompetenzen. Die wir einfach lernen müssen, genauso wie den eloquenten Umgang mit sozialen Medien und Personal Branding. Ja,
1: genau. Ja, nee, also finde ich auch total super. Und wenn man sich nicht traut, irgendwie was von sich selber zu schreiben, ne, man kann ja auch irgendwie schreiben, wenn man jetzt irgendwie eine Fortbildung gemacht hat. Also das ist ja wirklich irgendwie oh, sehr so. neutral. Und damit kann man ja, ja. einfach erstmal üben, ne, oh. zu sagen, so, boah, ich habe mich total gefreut, ich habe das und das jetzt gemacht, ähm, dass man einfach erstmal anfängt, nur so Mini-Steps. Und wenn man dann merkt, okay, ist
2: gar nicht so schlimm, tut nicht weh, dann kann man ja noch mehr machen. Also Absolut. Also, das ist etwas, was die Leute auch nicht verstehen. Ich habe ein ähm, beklopptes Pärchen in meinem Freundeskreis, die gehen all in. Die sind echt. Verrückt, aber die Leute lieben sie. Die filmen sich gegenseitig beim Duschen und, und uploaden das auf Instagram. Und das ist auch okay für Instagram. Und das passt auf ihre Zielgruppe. Ja. Aber erstens ist es Instagram und nicht LinkedIn. Und ja. zweitens haben die sich aktiv dafür entschieden. Ja. Du entscheidest, wie viel Privatsphäre genau. oder intime Informationen ja. du mit der Welt teilst. Ja. Du kannst das alles zensieren oder inszenieren. Ja. Und da kommt wieder Shakespeare ins Spiel. Was ist, wenn die Welt nur eine Bühne ist und wir alle Schauspieler sind und den Applaus der Masse brauchen, um als Schauspieler auf der Bühne des Lebens mm. wahrgenommen und gesehen mm. zu werden? Ja. So, das ja. heißt, nimm dich selbst nicht zu ernst, nimm das Leben nicht zu mm. ernst, sei professionell. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und vergib dir und anderen Menschen und habe Hoffnung ja. oder ähm, verstehe, dass alles im Leben ein Lernprozess ist. Mit diesem Mindset lebt es sich so viel ja, leichter. Genau. Ja, genau. Also, ich meine, da lässt sich ja nichts mehr äh, zu
1: sagen. Also, ich finde, das ist so das Schlusswort zu dem LinkedIn-Profil. Fangt einfach an. Ja, äh, ach so, apropos, fangt es an. Du hast gesagt, du und sie.
2: Also, würdest du auf LinkedIn duzen oder siezen? Das hängt sehr stark von deiner Industrie und auch von dir als Mensch ab. Also ja. ich bin zum Beispiel so jemand, das sieht ja. ich lebe seit zwölf Jahren im Ausland ja. und meine Community weiß halt, ich bin leicht durchgeknallt. So also ja. Das passt einfach <lacht> zu mir, dass ich duze. Ja. Und meine Industrie ist auch Social Media. Das heißt, das ja. ist sowieso per Du. Und ich glaube, dass ich per Du einfach auch eine engere Beziehung aufbauen kann. Ja. Aber letzten Endes ähm, muss man das selbst entscheiden. Und was ich immer wieder oder mehr sehe, ist, Stefan können Sie mir, Lisa können Sie. Das ja, heißt, ich ja, genau. nutze den ersten Namen ja. anstatt den Nachnamen, mhm. aber nutze dann das Sie. Genau. Das ist vielleicht eine Methode, die sich langfristig ja. äh, durchsetzen wird. Mal schauen. Ja,
1: also so mache ich das auch in meinen Newslettern, weil die meisten sich halt auch nicht mit äh, vollem Namen eintragen möchten, sondern mit Vorname und dann mache ich auch immer Vorname und Sie. Also ich finde es auch im Coaching, finde oh. ich es einfach mit sie ähm, angenehmer als äh, das Du. Das finde ich dann schon so aufdringlich. Super. Liebe okay. Nathalie, vielen, vielen herzlichen Dank für dein Interview. Du hattest dir eine super schöne ruhige Ecke ausgesucht und dann kamen die Besucher im Hintergrund ja. mit Kind. Ich oh, hoffe, Mann. trotzdem alle haben gut äh, verstanden, was du an tollen Tipps und Tricks für uns dabei hast. Und ich sage ganz herzlichen Dank und ja, also sonnige Grüße nach Dubai brauche ich wahrscheinlich nicht schicken. Ne? Ähm, also schick sie uns <lacht> schick zurück. Super. <lacht> Super, vielen Dank,
2: sehr, sehr geehrt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter www.hermann-suzig.de slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-suzig.de slash Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karrierepodcast mit Tanja Hermann Horzig.